0: O final de semana gerou mudanças na tabela do Campeonato Brasileiro de 2022. Oitavas de final da Copa do Brasil já conta com os primeiros times classificados. Reta final de Premier League e Champions League. Carlos Alcaraz, Mira Roland Garro. Nomes que compõem o corpo de diretores da SAF
1: foram divulgados no último final de semana. Valores e faltas de peças de uniformes de time
0: causam incômodo nos torcedores. Bom dia! Começa agora mais uma edição do Jornal
1: puc Segunda-feira, 16 de maio, 11:32. h 32 A capital inicia
0: a semana com chuva e muito frio. Ontem rolou a sexta rodada do Brasileirão. Nosso repórter Pedro de Lima traz um panorama do que aconteceu na capital mineira.
2: Neste último final de semana, os clubes da capital jogaram pelas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Na série A, o Atlético encarou o Atlético Goianiense e saiu com a vitória. Os gols do Triunfo Alvinegro foram marcados por Marlon Freitas contra e Hulk. Com isso, o Atlético encerrou a rodada na segunda colocação com 12 pontos. O próximo compromisso do Galo é na quinta-feira, 19 de maio, quando recebe o Independente del Valle pela Libertadores às 9 horas da noite. Já o América levou a pior e perdeu para o Curitiba no Couto Pereira. O jogo ficou 1 a 0 para o time Coxa Branca, ficou com, que ficou com os três pontos, com o um gol marcado por Andrei. O América encerrou a rodada na oitava colocação com nove pontos. Para o Coelho, além do, da derrota, o prejuízo foi a expulsão do zagueiro Iago Maidana, que desfalca o time mineiro na próxima rodada. O próximo compromisso do América é pela Libertadores, no dia 18 de maio, quando viaja para encarar o Tolima na Colômbia, às sete horas da noite. Na Série B, o Cruzeiro emplacou a quarta vitória consecutiva ao bater a equipe do Náutico, por 1 a 0 no Estádio dos Aflitos, em Pernambuco. O gol da equipe Celeste foi marcado por William Oliveira, ainda na primeira etapa. Com isso, a Raposa sumiu a ponta da tabela, com 16 pontos. O próximo compromisso Celeste é pelo Campeonato Brasileiro de Série B, contra Sampaio Correia, no domingo, 22 de maio, às 11 horas da manhã. Repórter Pedro de Lima.
1: Já conhecemos 14 dos 16 clubes que venceram os duelos da terceira fase da Copa do Brasil e o torneio avança. Ana
3: Carolina Gomes tem mais informações. Na última terça-feira, 10, começamos a conhecer os times que se classificaram para as oitavas na Copa do Brasil. Na terça-feira tivemos três jogos, América e CCA que no placar agregado ficou 5 a 0 para o Coelho. Azuriz e Bahia, que foi para a disputa de pênaltis, onde Bahia venceu por 4 a 3, e Atlético Paranaense e Tocantinópolis, onde o, o Furacão passou sem nenhuma dificuldade. Na quarta-feira, 11, tivemos mais seis jogos dessa fase, Juazeirense e Palmeiras, que com o placar agregado ficou 4 a 2 para a equipe paulista. Ceará e se onde o Ceará conseguiu um agregado de 4 a 1. Flamengo e Altos, a equipe carioca venceu e no agregado ficou 4 a 1. Vila Nova e Fluminense, a equipe do Rio, obteve no agregado um placar de 5 a 2. Corinthians e Portuguesa, onde o time paulista venceu por 2 a 0. E o total com o jogo de ida foi 3 a 1. E para fechar a sequência desse dia, tivemos o Cuiabá recebendo o Atlético Goianiense, onde ambos os jogos terminaram em empate. Onde, onde, em o jogo foi decidido nos pênaltis, onde a equipe de Goiás venceu por 3 por 5 a 3. Na quinta-feira, 12, tivemos mais equipes definidas para a próxima fase. Vitória e Fortaleza, onde a equipe do Ceará não teve problemas e passou com um placar placar agregado de 4 a 0. São Paulo e Juventude, onde o São Paulo passou com um placar de 4 a 2. E Cruzeiro e Remo, que mesmo Cruzeiro vencendo o Remo no tempo normal, o jogo foi levado para a disputa de pênaltis, onde a equipe mineira levou a melhor se classificou. Santos e Curitiba, onde a equipe paulista venceu por 3 a 0, Botafogo e Ceilândia, onde a equipe carioca não teve nenhuma dificuldade. Placa agregada ficou 6 a 0 Ainda faltam duas equipes a serem decididas. Um sai no jogo entre Brasiliense e Atlético Mineiro, que ocorre no dia 22, e Bragantino e Goiás, que acontece no dia 31. Repórter Ana Carolina
0: Gomes. A Premier League está chegando ao fim. Nesta semana, conheceremos o time campeão e um provável feito inédito para um time inglês. Mais informações com a repórter Ana Carolina Gomes.
3: Faltando uma rodada para o fim da Premier League, o campeão ainda é desconhecido. A disputa entre o Manchester City e o Liverpool, onde, qu onde quatro pontos separam as duas equipes, porém o Liverpool ainda fará o seu último o jogo da penúltima rodada, já que neste sábado, dia 14, disputou a final da FA Cup contra o Chelsea. O jogo terminou 0x0, 0, o que levou à prorrogação, que também não teve nenhum gol, ocasionando a disputa de pênaltis, onde o Liverpool ganhou de 6 a 5 este é o segundo título do Liverpool nessa temporada. O primeiro foi o da Copa da Liga inglesa. Eles, eles ainda têm mais dois títulos para disputar. O da Premier League e o da Champions contra o Real Madrid no dia 28. Se a equipe conseguir vencer esses outros dois títulos, vai ser o único clube inglês que possui quatro títulos em uma única temporada. Repórter Ana Carolina Gomes.
1: Semana que vem, acontece um dos torneios de tênis mais importantes, o Roland Garros. Um nome que vem seguido como possível campeão é o do jovem Carlos Alcaraz. Mas será que ele tem chances, Maria Fernanda?
0: Olha, se ele vem de vitória, de uma grande vitória. Ele ganhou o torneio de Madrid e fez isso ganhando do Nadal, do Zverev e do Djokovic, que são três tenistas que estão no top 5 e carregam já muitos títulos. Então, ele está com certeza apto, já ganhou de grandes nomes e também vai estar tá bem mais descansado que esses outros tenistas, porque ele não jogou o torneio de Roma. Já que ele machucou o torneuzelo, ele decidiu tirar uma semana, uma semana a mais, para preparar para o Roland Garros. E como ele também ele é mais jovem, e o Roland Garros, como é um grande slam, é um torneio melhor de três sets, ao invés de melhor de dois sets, ele com certeza tem mais energia do que, por exemplo, o Nadal e o Djokovic, que já tem mais de 30 anos. né Ele nem 20 anos ele tem. Mas então, ele tem sim chances, mas não vai ser fácil, porque o Djokovic está numa fase excelente, mesmo tendo perdido para o Alcaraz. O Nadal ele tem mais de 10 títulos de Roland Garros, ele é um grande tenista, então pode ser que isso, na hora, faça diferença. E, é claro, os Everev e o eles fizeram uma excelente temporada de Saibro. Então, ele tem chance sim, ele falou que quer ganhar um grande slam, mas também não vai ser fácil. É, realmente. Voltando para o Brasil, o Cruzeiro
1: apresentou, na última sexta-feira, os novos gestores do clube. Confira com Pedro de Lima.
2: Na última sexta-feira, 13 de maio, foram divulgados os nomes que vão compor o Corpo de Diretores da SAF, Sociedade Anônima de Futebol do Cruzeiro. Uma reunião com os atletas marcou a apresentação do projeto e do novo quadro de gestores do clube, que ficou composto pelos seguintes nomes. Gabriel Lima será o CEO. Gabriel Lima, que auxiliou na transição da, da associação para a SAF, se torna o CEO responsável pelo gerenciamento. Alexandre Cobra será o novo secretário-geral e acompanhará de perto assuntos relacionados à governança e jurídico. Pedro Martins será mantido no cargo de diretor de futebol. Henrique Ambrogini ficará responsável pelo cargo de diretor de operações. Rafael Viana será o diretor financeiro. Lenin Franco, recém-chegado do Botafogo, será diretor comercial e de marketing. Victor Rios comandará como diretor o setor de comunicação. Repórter Pedro de Lima
0: A gente sabe que quando se trata de uniforme oficial, o preço sempre for uma questão para os torcedores, até mesmo os mais fanáticos. Confira a reportagem de Pedro de Lima.
2: O futebol tem diversos elementos em seu meio e um deles são os uniformes das equipes, que geram cobiça e anseio a cada lançamento de uma nova coleção. Uma situação que vem gerando incômodo nos torcedores atualmente são os valores de cada peça Dessa coleção variam em torno de R$ 149,99 a R$ 299,99, sendo mais barato o calção e o mais caro as camisas titular, reserva, alternativa e de goleiro. Tiago Loredian nos conta a sua opinião sobre o preço dos materiais originais. Agora referente aos materiais novos, é, também né, tiveram um aumento creio que também que seja pela troca de fornecedor que a gente sabe que a Adidas é, é os materiais são mais caros né, do que o da fornecedora anterior que era a 1 um. e assim é, por exemplo, igual você disse, uma camisa de 300 reais que é o uniforme principal é, para uma pessoa que é pai de família tem que pagar contas dentro de casa, aluguel é, e ganha um salário mínimo cara fica praticamente impossível fazer a compra dessa camisa Sobre o impacto da pirataria, Mayron Douglas nos conta o que pensa sobre a situação. Eu penso no, por exemplo, um pai de família assalariado que tem dois, três filhos e gosta de ter uma camisa e quer, ter, quer dar também para, para os filhos. Como é que ficar? Ele compara uma camisa de R$ 300, R$ reais, 250 reais, para ele e para mais dois, três filhos, já foi o salário. Então, assim, não é possível. Nesses casos, eu acho sim, que a pirataria ajuda esse tipo de pessoa, mas... Mesmo sendo errado. Não apoio tudo mais, mas não, não tem que pensar só ao meu lado, tem que pensar o lado de outras pessoas também. Se para os homens os valores incomodam, para as mulheres existe mais um incômodo. a falta de algumas peças da coleção. No caso das torcedoras do Cruzeiro, algumas dão o famoso jeitinho para adquirir as peças que às vezes não estão no catálogo feminino, adquirindo peças de tamanho juvenil ou tamanhos masculinos mas no caso da última opção, esbarram no excesso do tamanho escolhido. É o que nos relata Tainara Canuto.
4: Agora, em relação aos produtos femininos, é, falando por mim, que coleciona as camisas do Cruzeiro, eu sempre tento optar pelas, pelos tamanhos menores, tamanhos infantis que me servem, e acabo comprando independente desse valor. Às vezes a camisa nem me serve e eu acabo comprando também para ter o produto. Mas isso é uma coisa que também já está evoluindo bastante. Esse ano, por exemplo, a gente já tem algumas camisas de treino femininas. Então, eu acredito que as fornecedoras estão abrindo mais a mente em relação a isso. E trazendo cada vez mais esses materiais femininos para a gente. E as fornecedoras também usavam essa desculpa de que ah, a mulher não compra camisa, não adianta, que os dados mostram. Mas não compra porque não tem. Então, não tem como a gente estudar cientificamente esses dados se a gente não tem o produto para tirar... De letra, né? Então eu acho que agora eles estão dando a oportunidade de a gente mostrar que mulher compra sim esses materiais femininos e isso está evoluindo cada vez mais.
2: Na tentativa de contato com a fornecedora de materiais esportivos alemã Adidas, não obtivemos resposta sobre a situação até o fechamento dessa reportagem. Repórter Pedro de Lima
1: Chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal PUC Minas. Uma ótima semana a todos.
0: Apresentação, Adaça Vitória e Maria Fernanda Lages. Produção, Ana Carolina
1: Gomes, Maria Fernanda Lages e Pedro de Lima.
0: Esse é um trabalho realizado com laboratório de áudio e assistência técnica de Clara Costa, Arthur Rocha e Giovanna Orsini. Coordenação de Getúlio Neuremberg.